0: soy más y este mensaje es traído por Fátima TV. En los videos anteriores hablaba que en la época del Imam al Hussein, habían dos zonas geográficas muy importantes y cruciales en el desenlace histórico, cuya gente de esas zonas jugó un papel clave en la elección del líder. Uno fue el Irak y el otro, Sham, lo que hoy día conocemos como Siria. Te preguntarás ¿Por qué Irak era tan importante? Primero que todo, Irak jugaba un papel clave y fundamental, ya que era el centro del gobierno del Imam Ali, o sea, se había convertido en la capital de la nación islámica en su momento, y eso por una razón de mucho peso también, ya que Kufa era la ciudad a la que pertenecían muchos de los compañeros leales del profeta Muhammad, los Ansar o auxiliares, y los Tabein, quienes eran musulmanes que habían conocido a uno o más compañeros o sahabas del profeta Muhammad, pero que no le habían conocido personalmente, pero que sí habían llegado a tener un gran amor por Muhammad y su familia purificada. Razón por la que Irak era un centro de valor para aquellos que tienen una relación con el profeta del Islam y la familia del profeta. Por otro lado, la gente de Sham también era muy importante, puesto que Sham era el centro o capital del gobierno Omeya. Ahora que he explicado la razón de la importancia de las personas de esas dos tierras, quiero hablar más sobre ellos. La gente de Kufa puede dividirse en dos grupos. El primer grupo, y que era mayoritario, estaba compuesto por quienes consideraban de todo corazón que el Imam al-Hussein era poseedor de la verdad y tenía razón en su levantamiento y que Yacid era un gobernante corrupto, vil y despiadado que no les representaba y más bien los arrastraba al vacío y es que era evidente que estos ese grupo esas personas no tenían dudas respecto sobre el criterio que tenían de Yacid pero llegó un momento cuando surgieron las amenazas o la compra de conciencias es cuando por miedo y terror y otros por codicia e ignorancia dieron la espalda al Imam al Hussein e incluso lo confrontaron. Esta gente en su mayoría y ante amenazas de tortura o muerte a ellos y a sus familiares, o mediante promesas de recompensas materiales o de poder, en otras palabras, codicia o miedo de perder el mundo, se alinearon con la corriente del gobierno de Yazid, o al menos no apoyó a la oposición. Y es que al final se evidenció que la gente de Kufa era así, volátil, ante el miedo o ante la codicia. Sin embargo, ellos conocían la verdad y la fuente de esa verdad y nunca, a pesar de todo, dudaron de la veracidad del movimiento del propio Imam al Hussein. Por esta razón, muchos de ellos se arrepintieron después de Ashura y la consecuencia de ello y justo después de no apoyar al Imam al Hussein, arrepentidos formaron el Grupo de los tawabin o los arrepentidos, para buscar una forma de recompensar su gran error y enfrentarse al ejército del Levante. El levantamiento de los tawabin o los arrepentidos es uno de los primeros levantamientos después del incidente de Karbala, con el objetivo de vengar a los asesinos despiadados del Imam Al Hussein, compensar el error y el pecado de haber abandonado al Imam Al Hussein y a la gente de la casa del profeta Muhammad y así reivindicar el derecho y el poder de ahl -Bain. Este grupo de los Tawabin estaba dirigido por algunos líderes seguidores del Imam Ali y sus descendientes y cuya cabeza mayor era Suleiman ibn Surad al-Hawthay quien formase el grupo precisamente en Kufa. ¿Por qué ocurrió este levantamiento? Este levantamiento se dio puesto que la gente de Kufa Siempre habían sabido que el Imam Hussein tenía razón, pero se quedó solo al momento en el que le dieron la espalda, tal como ya lo comentamos. Y es que cuando el Imam Hussein es vilmente martirizado con sus pocos compañeros y la familia del profeta, en su gran mayoría mujeres y niños, es llevada casi a rastras, cautiva de la peor forma que podamos imaginar, mediante humillación y violencia. Hasta donde Yacid en Sham es que muchos de esos kufíes, al ser testigos de lo ocurrido y de cómo permitieron eso con sus acciones, se arrepintieron y se dijeron a sí mismos en forma de promesa. Estamos desde ahora en pie de lucha y combatiremos valientemente con ahínco hasta morir o vengar la sangre pura de Al-Hussein. Lucharemos hasta vengarnos de Yacid y sus esbirros soldados. Y es que al final, los Kufíes se dieron cuenta que negar o dar la espalda al Imam al-Hussein y seguir los susurros de Satanás, causó el más doloroso suceso en la historia del Islam, culminando con el martirio del hijo del profeta y su familia en una situación tan horrible. Es por esta razón que nació el movimiento de los Tawabin, conformado en su mayoría por gente de Kufa y que se levantó arrepentida con el deseo de reivindicar el derecho del Ahlul al -Baid. Para aclarar este asunto contaré la historia de Ubaidullah ibn al-Hur al Jufi. Al Ubaidullah era uno de los nobles de Kufa y era un hombre poderoso y muy famoso entre los árabes. El Imam al-Hussein cuando iba de camino a Karbala se apersonó en su tienda. Y es el propio Hazrat Imam al-Hussein alayhi salam quien le extiende una invitación para que lo acompañe en esta misión divina. Según lo que las fuentes fidedignas mencionan con detalles, es que el Imam al-Hussein entró en la tienda de Obeidullah, se sentó, alabó a Dios y dijo: oh Hombre, has cometido muchos errores en el pasado y Dios pedirá cuentas de tus acciones. No lo hagas. ¿Quieres volver a Dios? en estas horas venideras y ayudarme, y hacer que mi abuelo el profeta Muhammad interceda por ti en el día del juicio", a lo que Obeidullah dijo, no, salí de Kufa y en absoluto quiero que se me, presione, se me presionase para involucrarme en este problema. Con esto Obeidullah aceptaba que el imam estaba en lo correcto y que Yazid era poseedor de la, false, de la falsedad, y continuó diciendo. Si estoy en Kufa y no apoyo la verdad, eso será muy malo y deshonroso para mí, es por esa razón que salí de Kufa para no tener que enfrentarme a este problema y no empañar mi reputación. Así es como Beidullah habló muy clara y francamente mencionando la razón principal de su decisión, a lo que continuó diciendo, oh hijo del profeta, si vengo a ayudarte seré asesinado al principio del combate, mucho antes que tú y no consiento en morir. Por eso toma mi caballo por Dios. Juro que nadie alguna vez ha ido con él para perseguir cualquier cosa, excepto que lo, ya, que lo hayan alcanzado, y nadie me ha perseguido a menos que lo haya superado y haya sido rescatado". El Imam Al Hussein entonces le volvió la cara y dijo, no te necesito ni a ti ni a tu caballo. Luego el Imam leyó la ley 51 del capítulo 18 del Corán que dice, ni tomé como ayudantes a quienes extravían a los demás. Así el imán continuó diciendo, así que escapa de aquí vete, no estés ni con nosotros ni en contra de nosotros. Porque si alguien escucha nuestra llamada de auxilio y no responde, Dios lo arrojará al infierno de cara al fuego y será destruido. Luego de esto el imán regresó a su tienda. Obeidullah estuvo antes en las filas del ejército de Muawiyah durante la batalla de Sifin y estuvo también en el ejército de la gente de Sham. Pero ahora sabía con certeza que el Imam al Hussein era el poseedor de la razón y es por eso que dejó Kufa para no participar en esta guerra, puesto que sabía que el Imam al Hussein estaba en lo correcto. Después de Ashura y lo ahí acontecido, llevaron a toda la familia del Imam al Hussein, es decir, la propia familia del profeta Muhammad quienes lo habían perdido todo vieron morir a sus amados, a Kufa. Obeidullah ibn Ziyad, otro personaje, quien era el emir o el príncipe de Kufa, quería enviar a Ahlul Bayt Hasham ante Yazid. Es así que Obeidullah ibn Ziyad celebró esta victoria e invitó a todos los nobles de Kufa para celebrar. Él vio que Obeidullah ibn al-Hur no estaba entre los nobles y que no asistió a esta asamblea. Como Ibn al-Hur era una persona muy importante, era muy fácil darse cuenta de que no estaba en la reunión de esa celebración y de esos déspotas. Es así que este hombre preguntó ¿Dónde está Obeydullah Ibn al-Hur? Nadie sabía dónde estaba o a dónde había ido. Por unos días fue buscado y un tiempo después Ubeidullah Ibn al-Hur fue a donde Ibn el cual dijo ¿Dónde estuviste ese día? Ibn al-Hur dijo, estaba enfermo, Ibn Fiyad le dijo con sarcasmo, ¿estaba enfermo tu corazón o tu cuerpo?, a lo que Ibn al-Hur le contestó, el corazón no se enferma. Ibn Fiyad quería decir con esto que, es, que si es que era el corazón de Ibn al-Hur el que estaba interesado más bien por el Imam al Hussein. Tan solo suspicazmente, Ibn Ziyad quería culpar a Obeydullah al-Hur de estar al lado del Imam al Hussein y quienes se consideraban por tanto enemigos de Yazid. Por lo que Ibn se paró frente a él y le dijo, mi corazón nunca se enfermará, lo que ya tenía en él sigue sin cambio, mi cuerpo se enferma y me recupero. No fue hasta que Ibn Ziyad estuvo ocupado con otra cosa que Obeydullah ibn al-Hur pudo irse de esa reunión. Cuando se percata en Riyadh de que Ubeidullah ibn al-Hur se había ido, envió a que lo siguieran. Los espías vieron que montaba a caballo y avanzaba rápido galopando a toda velocidad. Ubeidullah ibn al-Hur fue a la casa de uno de sus amigos y así reunió a algunas personas para juntos ir a Karbala. Esa misma persona que dijo frente al Imam al-Hussein, no te ayudaré. Había reunido a un grupo de hombres y fue directo a visitar al Imam Al Hussein, Ubeidullah fue a Karbala y se lamentó profundamente de no haber ayudado al Imam Al Hussein. Ubeidullah no era una buena persona, pero este ha sido un ejemplo que nos demuestra que la mayoría de gente de Kufa sabían que el Imam Al Hussein estaba del lado de la razón y sobre todo la justicia. Hemos llegado al final de la quinta parte de este curso. Dios les bendiga y hasta el próximo video. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash fatimatv.es o en nuestro sitio web fatimatv.es